0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto, são 10 horas da manhã e a gente está aqui juntinho para começar o Cresce Esclarece de hoje, falando sobre um assunto que sempre traz polêmica. Não tem jeito, quem mora em condomínio sabe que o assunto é de interesse de todo mundo, porque sempre tem aquele vizinho que comete algum problema, algum erro, ou tem o, o corretor que entrou e não tinha autorização, enfim. E hoje a gente vai discutir esse assunto com quem entende, né? Trouxemos aqui o nosso colega já da TV Cresce, que já é conhecido de vocês, é, dispensa apresentações, Rodrigo Carpá. Bom dia, Rodrigo, tudo bem?
1: Bom dia, Sônia, obrigado pelo convite, é um prazer falar com você. A gente estava batendo um papo aí nos bastidores é sempre muito, muito gostoso te, te rever, te reencontrar e estar tá aí com ah, o pessoal é tipo do mesmo. Crest. A gente, a gente já estava com
0: saudade de você aqui no cresce Esclarece, esse bate-papo que a gente é, leva, a gente estava comentando aqui nos bastidores que a nossa última conversa foi na pandemia, né? Durante a pandemia a gente fez um Crest Esclarece. E agora estamos aqui juntinho de novo, infelizmente ainda não presenciais. Mas, é. se Deus quiser, a gente volta para o estúdio logo, logo, né? Com Agora certeza. que a gente está repegando aí o, o, o pique das coisas, né? E, Rodrigo, é, já quero dizer a todos os colegas que estão nos assistindo que podem mandar suas perguntas, né? A gente vai encaixando as perguntas ao longo desse nosso bate-papo, né? Uh, Rodrigo, hoje nós, nosso assunto é os cinco C's do condomínio, né? Então, vamos começar por
1: isso, Vamos, vamos 25, sim. 6. Cão, carro, cano, criança e calote. Meu
0: esse... Deus, só problema. só
1: problema. Você falou da pandemia, os problemas só mudaram, né? A gente tinha um é. tipo de problema, a gente tem outro. Mas assim, isso é inerente à vida, é inerente ao ser humano e o nosso papel é tentar elucidar e deixar esse ambiente condominial mais ameno e harmônico. É um grande desafio, mas a gente, a gente trabalha para isso.
0: Eu imagino. Então, vamos começar falando do primeiro C. Você falou que o primeiro C é cão, né? Cão, cão. Pets, no geral, né? Nós como é temos... que a gente pode... Que tipo de problema? Como é que a gente pode gerenciar isso num
1: condomínio? Então, esses cinco Cs, eles trazem aí a grande parcela das ações judicializadas no âmbito condominal, por isso que eles se tornaram aí os, os, os maiores eh, problemas dos condomínios. O cão, a gente estima, se tem, tem dados, eu não vou saber precisar agora, são mais de 130 ou 140 milhões de, eh, de animais eh, no nosso país. O nosso país acho que é o terceiro com o maior número de pets no mundo. E grande parte desses animais estão nos condomínios. A grande parte deles são cães, eh, gatos... É, pássaros, nós temos também é, outros, outros animais, é, peixes, algumas pessoas criam é, outro tipo de animais, né? por exemplo, um rato, uma cobra, o que também é permitido. O que a gente tem que saber, daí agora a gente vai para dentro do C, a gente abre o S, Sônia, que a gente é. não pode perturbar o sossego, saúde e a segurança. Então, o limite de eu ter um animal é a perturbação ao sossego, à saúde e à segurança. O, 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 o que a gente tem, infelizmente, é que algumas vezes, algumas convenções, a convenção é feita pelo particular e ela impede que aquele condomínio tenha animais. Isso é ilegal, ilegítimo, mas acaba dando pano para a manga, porque naquele momento da convivência a pessoa tem um pet, o síndico fala que não pode, não tem conhecimento, o conflito está gerado e grande parte das vezes é judicializado. Mas o, o, os principais problemas são convenções eh, com, com proibitivos eh, irregulares, eh, a perturbação ao sossego, o animal que, que lata de forma intermitente, a pessoa sai para trabalhar, eh, esquece eh, que aquele animalzinho precisa sair para passear, precisa de atenção, ele deixa às vezes o, a água na, na sacada e aquela água ali fica eh, fervendo naquele pote de plástico, e eh, isso conota inclusive maus tratos, isso perturba Aquela massa condominial. Nós temos essas questões da quantidade, nós temos, infelizmente, pessoas que, de forma também conotando maus tratos, criam ali 10 gatos num apartamento de 20 metros quadrados, ou 5 cachorros num apartamento de 20 metros quadrados. Não existe impeditivo de números, apesar de que em São Paulo não pode ter, ter uma lei municipal que fale em 10, mas assim. É, o que impera não é o tamanho do animal, não é a quantidade, sim a perturbação. Um único gato doente que possa trazer problema aos demais não pode. É, um cachorro bravo que, que, que morda os demais não pode. Então, assim, o que precisa, só para a gente fechar o tema cachorro, o que não uhum. pode, animais, o que não pode ter é, é a perturbação é, ao sossego, à saúde e à segurança, e não o impedimento da criação dos animais.
0: Ainda nesse nesse tema nesses primeiro C temos duas perguntas aqui a Caroline Araújo pergunta ela tem um cachorro que fica na sacada durante todo o dia mora no primeiro andar já levou duas advertências para um determinado vizinho dizer que o cachorro urina nele posso aceitar essa advertência ou posso pedir provas de que de fato isso ocorre
1: então, olha, olha, que situação mais inusitada, né? O cachorro fica na sacada e ele mora no o andar e, e o, o cachorro tá
0: dizendo que o cachorro urinou nele, é. Só,
1: né? É, é complicado, né? Se ele está na sacada, eu não tenho câmeras assim, mas é, essa situação precisa ser constatada pelo zelador, pelo pelo síndico precisa a, a pessoa pode realizar filmagem, enfim, e o, o objetivo é tentar paz e ter uma relação harmônica. Nesse caso, se ele fica o dia inteiro na varanda, normalmente é uma varanda pequena, não, não temos grandes varandas, é, pode conotar, inclusive, maus tratos. Aquele que quer ter um animal tem soluções. Ele pode deixar no vizinho, ele pode deixar no day, day care, existem locais que o pet sai, ou se não for o caso, um animal mais, é, mais calmo, ele pode contratar um passeador que tenha a chave ali da porta e pegue o cachorro para passear duas, três vezes ao dia, enfim, existem soluções, o que não dá é para ter problemas insolúveis e o, o, o ônus da prova é de quem acusa. Então, aquele que está alegando, coloca no livro de ocorrências e o síndico vai constatar e vai verificar. Se não conseguir constatar, aquela pessoa que está é, realizando a ocorrência vai ter que, de alguma forma, ajudar, que pode ser prova é, falada, escrita, filmada, vai ter que achar o um meio de prova para comprovar aquela alegação.
0: É, e aí, no caso, se for comprovado, ela, ter, ela teria que aceitar essa advertência, aí no caso?
1: Ela vai aceitar advertência, essa advertência pode virar multa na recorrência, e em casos é. extremos, é, ela pode é, ser obrigada a retirar o animal do convívio, não por ser o um animal, mas por perturbar os três S, saúde, uhum. segurança é, e sossego.
0: Tem mais uma outra perguntinha nesse sentido, que é do Galvão Rodrigo, é ilegal exigir um cadastro dos pets e apresentação de cartão de vacina?
1: É, essa, ele é meu xará, né, Galvão Rodrigo? Eu sou só é. Rodrigo e ele é Galvão Rodrigo. Então, é uma situação bem interessante. Infelizmente, no Brasil, a gente tem algumas leis que pegam e leis que não pegam, né? A gente tem uma lei municipal que obriga, aqui em São Paulo, os animais de terem o RGA. É, os animais, eles não podem sair é, sem... É, a guia e coleira a gente vê animais soltos na, nas ruas de São Paulo sem atuação então o que o que é o, o impeditivo o que faz a lei é, funcionar ou não é a fiscalização então é, o condomínio ele não tem direito de exigir ele não é, é isso seria uma obrigação da municipalidade mas se aquele animal apresentar algum risco eu posso sim solicitar e, 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 e a forma com que aquela pessoa vai se se proteger, se justificar, é justamente dizendo que o animal está em dia. Da mesma forma que eu não posso obrigar as pessoas a testarem que elas estão em boa condição de saúde, sem contaminar. Mas existe uma obrigação, que se ela está doente, com doença, inclusive, sucunça do Código Penal, com doença contagiosa, ela é obrigada a comunicar às autoridades, mas é algo bem interessante é, para que a municipalidade retome e fiscalize, porque o animal tem que estar tá cadastrado, é, tem que ter é chip, isso evita também, infelizmente, a gente tem roubos e furtos de, de animais, então eu gosto dessa ideia do, do RGA, do cadastro de PET, mas infelizmente... E até o
0: cartão de vacina que é bem interessante também, né para ter uma, mais uma segurança, vai, vamos dizer assim, né? E qual que é o próximo C mesmo, Rodrigo?
1: A gente falou de cão, agora vou falar do carro.
0: Carro, que é um também é outro... Outro, outra polêmica,
1: né? é? Todo mundo quer se locomover, ainda mais aqui em São Paulo, e é onde esses carros são parados, dentro dos nossos condomínios. E nós temos prédios antigos, muitas vezes prédios com poucas vagas, e, e, e nós tínhamos um hábito na década de 60, 70, existia um carro por família. né? Hoje o pai tem um carro, a mãe tem um carro, o filho tem um carro, só que a gente continua ali com uma vaga, né? A grande parte dos condomínios tem uma vaga, eles acabam se adequando, às vezes acabam redesenhando os espaços, o que é sempre saudável. O que é importante é observar sempre a convenção. Algumas vagas são demarcadas, outras vagas são rotativas, mediante sorteio, mediante uso de manobrista. Se eu tenho uma vaga demarcada ou não rotativa, mas eu preciso parar dentro do limite da vaga. Então, eu tenho no estado, no, no, no município de São Paulo, o Código de Obras, ele trazia vagas diferenciadas, P, M e G. Então, se eu tinha uma vaga, um carro G, e era sorteado com um carro P, é, com, com uma vaga P, o problema não era do condomínio. Então, as pessoas diziam, olha, mas eu tenho meu carro, o condomínio tem que me dar uma vaga. Não, eu tenho que me adequar. Isso gerava... É, conflitos, continua gerando que o carro fica para fora é, e outras situações, ontem tive um caso onde eu posso parar o carro e a moto e daí para é, complicar ainda mais a justiça não tem um entendimento pacificado, então por vezes é, se justifica, dependendo do caso fático, por vezes não. E a bicicleta, eu posso parar a bicicleta na vaga, é, sorteios permanentes, quando a convenção diz que é rotativo, em tese não pode, mas são situações que perduram no tempo, então dá pano para manga essa questão também de, de carros e, e, e a judicialização desses, dessas demandas são mais constantes, inclusive, que as dos cães.
0: O Pedro ainda está no, no, nos perguntando aqui sobre cães, é, ele pergunta se ele pode recusar alugar um imóvel para um locador que tenha cães e gatos, afinal, de, deprecia uh, postas e postões com urina Cães na garagem compartilhada geram muito um é. conflito. Cão urinando no carro do vizinho. Como é que funciona isso? Existe alguma legislação específica
1: na locação? É, é uma situação bem interessante, Sônia. É, e, e com certeza o corretor se depara com isso constantemente. Então, assim, o condomínio não pode proibir alguém de ter um animal, porque ele está discriminando aquela pessoa. É um direito constitucional. Mas o locador ele pode, sim, tomar medidas eh, que não sejam discriminatórias para proteger o próprio bem. Então, assim, eu tenho um bem, é direito de propriedade, eu posso escolher para quem eu vou locar, desde que eu não, não, não deixe de locar porque a pessoa eh, é, é judeu, é negro, mas eu posso escolher, por exemplo, eh, dentro da minha unidade, eu, não quero, eu quero alugar para um casal, eu, eu fiz aquele apartamento bonitinho, eu quero alugar para um casal sem filhos, eu não estou discriminando, uhum. eu estou escolhendo quem eu vou locar, eu não posso é, discriminar por conta de raça, credo, cor, é, mas eu posso sim escolher. Então, o locador pode escolher para qual inquilino ele vai locar, inclusive, é, por exemplo, ele analisa a ficha, né? esse é um hábito. Então, se a pessoa tiver um nome sujo na praça, ele pode optar em não locar, mas o uhum. condomínio pode excluir alguém que, que que tenha dívida ele pode cobrar na justiça então essa essa relação do locador locatário não é a relação condomínio condômino e nem locatário se o inquilino for lá é o proprietário não autorizou ele ter cães mas ele tem cão o condomínio não tem nada a ver com isso ele não pode cobrar o condomínio ele tem que cobrar o locador é o locador dele para tomar as medidas Entendi, então é uma questão entre locador e locatário, né? Não é,
0: não envolve o condomínio, né? A Edilene Costa ela pergunta, doutor, se o condomínio não tem vaga para todos, se deixar meu carro na rua por conta disso levar multa, o condomínio é responsável?
1: Então, a situação não é tão simples assim, não tem vaga para todos, por quê? As vagas são demarcadas, assim, eu tenho direito a uma. vaga, é, por que, que eu não posso parar? Tem alguma coisa errada. Se o prédio vendeu, é, se o construtor vendeu 10, 10 unidades com 10 vagas e não tem vaga para todos, ali tem uma responsabilidade civil contra a construtora que deveria ter entregue. E eu não recebo um apartamento com vaga, sem vaga. É, Mas, assim, é. se, se for uma questão operacional, vamos supor, as vagas são pequenas e não cabem os 10 carros, cabem só 8. Daí é um problema do condomínio. O condomínio vai ter que se cotizar, não em prejuízo a nenhum dos dois que ficarem fora, e eventualmente locar uma vaga no local externo para eles. Diferente de eu ser sorteado com uma vaga P e ter um carro G, daí é problema meu. Então, se eu parar o carro na rua, é porque o meu carro não cabe na minha vaga, é um problema meu, não do condomínio. Então, a gente precisa entender de quem é o problema primeiro, Edilene. É, com certeza.
0: A Sandra aqui faz alguns comentários, ela diz que tem duas vagas de acessibilidade e sempre tem um morador que coloca o carro na vaga. Já está dado problema. E tem povo de Marcha rec, que está, está dando razão para esses moradores. Como fazer para que eles entendam que é um direito a vaga com acessibilidade, né? As pessoas claro. colocam carro na vaga é, reservada, né?
1: Então, esse também é outro problema, porque se a vaga é de acessibilidade, muitas vezes, assim, existe um percentual obrigatório por lei, 1%, enfim. Vamos supor que naquele condomínio tem uma única vaga, mas ela é uma vaga tem pessoas que utilizam. Então, quando eu vou ser sorteado, eu vou exigir aquela vaga, porque eu faço jus àquela situação. Primeiro que é, é muito interessante porque nos condomínios aparecem inúmeras pessoas se dizendo que fazem juízo. Olha, eu tenho o cartão da prefeitura de idoso, então, assim, sempre tem uma população de 20%, 30%, e não é, não é esse a comprovação que o condomínio precisa. A acessibilidade é, é uma, um problema de mobilidade reduzida, temporária ou permanente. Se as vagas são demarcadas, eu, condomínio, não tenho que te fornecer uma vaga de acessibilidade. O incorporador precisa construir e dar um percentual. Se é um imóvel, hoje com é a nova lei, que tem é, a, a, um imóvel acessível, a pessoa já recebe aquela vaga acessível. Mas eu não posso chegar no prédio e falar estou com problema de mobilidade, é problema de vocês. Então, essa é uma questão é bem interessante. Mas se o prédio tem aquela vaga destinada, é, não é um condomínio qualquer que vai fazer jus. Ele não pode, é, ele vai ter que ser advertido e multado. Mas é uma questão que precisa ser muito bem destrinchada. Algumas vezes, alguns condomínios têm 100 vagas, tenho duas vagas de acessibilidade, as pessoas são sorteadas, as pessoas vão apresentar a condição temporária ou permanente para o presidente da mesa, e vamos supor que eu tenho três pessoas com problema de acessibilidade e duas vagas, então eu vou tentar favorecê-la com uma terceira vaga ou é um pouco melhor, mas assim o problema não é do condomínio, o condomínio tem que adequar, tem que se colocar no lugar do, do, do condomínio, mas existem limitações uh, e, e obrigações legais do condomínio.
0: Qual que é o próximo C, Rodrigo?
1: Cão, carro, cano.
0: Cano, oh meu Deus, vazamentos, aí é difícil, hein?
1: é uma coisa para deixar o pessoal de cabelo em pé, né? porque você está na sua casa, e normalmente esses vazamentos ocorrem muito no banheiro, né? É que, é, que são é, os canos horizontais. Né? Mas o, o principal dos canos é dizer que nós temos dois grandes é, grupos de canos, que são os ramais, que são os canos horizontais, que são aqueles que servem a unidade, né? são os ralos internos do banheiro, da cozinha... Uh, e os verticais? Né? Quais são os canos verticais? São os canos de prumada, que é a coluna do prédio, a famosa coluna. Então, em tese, se o vazamento é no ramal horizontal, o problema é do condomínio, é entre unidades. Se é um problema de prumada, o problema é do condomínio. Não obstante, nada é tão simples quanto parece. O é. problema originado no ramal, originário do ramal, pode interferir na coluna, o problema de coluna pode interferir em ramal, então, assim, a primeira medida é chamar um técnico, engenheiro, um arquiteto ou um encanador com experiência para verificar a origem do problema e ter paciência porque causa transtorno, independente de onde ocorra o vazamento, e muitas vezes tem que quebrar o apartamento, e às vezes o vazamento é de cima, tem que quebrar o de baixo, porque os canos, por exemplo, do banheiro, é muito engraçado, muito interessante, que os canos do banheiro ficam no andar de baixo, então, eu preciso quebrar o apartamento de baixo para resolver o lado de cima, só que às vezes o problema acaba, um, um dia o problema é no meu apartamento, outro dia é no seu, então morar em, em, em condomínio precisa saber se colocar no, local do, no lugar do próximo para resolver as, as questões.
0: Tem que ter muita empatia e não sair brigando sem motivo, né? porque só causa desgaste e não resolve o problema, né?
1: A gente tem um problema de relacionamento, onde é? Um dia você tá bem, um dia você tá mal, um dia você tá finto, um dia você não tá. Então, isso dentro de um cenário com conflitos acaba gerando é, sempre problemas. Às vezes o vizinho tá bonzinho, é, e às vezes ele tá desempregado, irritado e não quer que alguém entre no apartamento dele. Só que o de baixo, que tá tendo vazamento, quer resolver. E daí isso acaba gerando conflitos homéricos, às vezes, com
0: Com certeza. Antes que a gente passar para as perguntas do pessoal. É, que estão um pouco é, paralelas, vamos dizer assim, ao tema. É, vamos falar sobre os outros Cs, para que a gente não perca o nosso foco do programa hoje? O próximo C é?
1: Cão, carro, cano, criança.
0: Criança.
1: Criança. Que é uma alegria, é uma bênção, né? É, graças a Deus, mas eles precisam ser educados, eles têm energia e... Eles são foco, infelizmente, de conflitos, eh, uso inadequado de áreas comuns, eh, muitos pais deixam crianças descerem eh, nos elevadores, menores de, de 10 anos, nós temos leis municipais, eh, temos riscos de, eh, de queda, infelizmente, temos eh, situações extremas também de, de danos enfim, eh, crianças que se machucam em parquinhos, eh, que ficam em piscinas de forma desadvertida. É, problema de barulho. Muitos pais autorizam que a criança jogue futebol dentro da residência. E, às vezes, embaixo tem uma pessoa, mesmo que ela tenha criança, ela, vamos supor que tem um idoso lá embaixo, ele não quer ouvir um barulho de ninguém quer ouvir, ainda mais alguém que não tem é, criança. Então, por mais que se coloque no lugar do próximo, a empatia que você muito bem mencionou, Sônia, tem limite. E, assim, é muito difícil, né? Como é que eu vou chegar é, no vizinho e falar, educa seu filho? Virou outro problema. Né? Então, com é certeza a gente precisa o principal problema é tentar é, harmonizar as regras as pessoas entender é, os limites mas a gente tem um, um percentual de pessoas que muitas vezes não percebem que estão incomodando pessoas de bom senso que basta com que você chegue é, de forma polida o zelador o, o síndico e diga olha ou o próprio vizinho olha amigo vocês estão jogando bola eu durmo cedo eu trabalho cedo e o problema está resolvido, mas, por vezes, é, isso se intensifica. E a gente tem um problema também, tem uma norma de acústica, que é 2013, mas antes dela, nós temos muitos prédios, eu estava eu conversando com um colega outro dia, e ele estava se mudando porque o vizinho dava descarga de madrugada, ele escutava é, o, o vizinho assim de uma forma como se ele estivesse dentro da unidade dele. Então, isso trouxe um desconforto muito grande para ele, então, esse problema acústico é, é muito ruim. E outra coisa, a tolerância do barulho é sempre diferente de uma pessoa é, para outra. Então, exatamente. tem uns que não dormem que nem pedra e outros que têm um sono levíssimo. Então, por isso que, que o barulho é... é, é e que... às vezes
0: você tem até o barulho, mas tem gente que não se incomoda e tem gente que se incomoda muito, né? muito além do que deveria, né? Então, é, também é complicado né, para equilibrar isso, né?
1: E você tinha colocado uma pergunta aí, Sônia, que é a questão da pandemia, o que mudou. Muita Sim. gente hoje está fazendo home office, então é, a pessoa faz barulho, mas é, o vizinho faz barulho, mas ele sai às sete horas da manhã, chega às oito horas da noite, e, as, e o, o, o cachorro estava é, durante o dia fazendo barulho, as crianças estavam durante o dia, daí dá 8 horas da noite, o cachorro já dormiu, as crianças dormiram, para aquele vizinho que tá, sai para trabalhar não sabe de nada, mas para aquele vizinho que está lá o dia inteiro com essa mudança da pandemia, grande parte das pessoas ainda fazem home office vira insustentável, é mais um problema é, para a gente inserir, e, e, e chegou-se a cogitar o sexto C, né o sexto C era o COVID. Nossa!
0: Esse realmente deu trabalho para equilibrar as relações condominiais, né porque realmente... Eu moro em condomínio e eu sei exatamente o que a gente passou lá onde, onde a gente mora. Mas é, é bem complicado mesmo. E o último C que está que tá pendente aqui é a qual, Rodrigo?
1: Cão, carro, cano, criança e calote.
0: Esse é também caldo. pesa no bolso de todo mundo,
1: né? E gera um, um desconforto imenso porque se você avaliar se eu tiver ali 10 unidades e uma não pagar, eu estou onerando os demais em 10%. Sim. Dois não pagarem, se, se metade tiver inadimplente, e às vezes não é nem a questão da inadimplência, Sônia, porque aquele inadimplente é, dentro do período, do prazo bancário, aquele devedor quanto mais, é, se ele já está devendo, você faz aquele cálculo de, do valor proporcional àquela unidade, mas aquele que atrasa e paga 10 dias depois, ele também é um problema, porque o condomínio ele precisa de um fluxo de caixa. Sim. E, e isso prejudica o dia a dia do condomínio. Então, eu preciso aumentar a arrecadação. E isso está diretamente ligado, na, na questão dos corretores, para que os corretores entendam, na desvalorização do patrimônio. Porque quanto vale um imóvel com um condomínio de R$ reais, Um valor. Quanto vale um imóvel com um condomínio que deveria valer R$ reais e custa R$ 800? 900, por questões é. inerentes à inadimplência. Então, eu vou buscar um apartamento com um condomínio de 500 reais no mesmo perfil e eu faço com que aquele que está 900 desvalorize, inclusive, o valor da unidade imobiliária.
0: É complicado, né? Nossa, são questões assim que no dia a dia a gente até nem percebe, né? Mas quando você começa a colocar no papel, realmente é bem pesado mesmo.
1: É no, momento tem... da, é no momento da aquisição que as pessoas pensam. Naquele dia a dia, Sim. a gente já mora lá, Sônia, sem a mais, sem a menos, fica no dia a dia. Mas aquele é. que vai se mudar, a, hora, a primeira pergunta né, na locação ou na, ou na compra, qual o valor do condomínio? Qual o valor do IPTU? Né? Isso tem contado muito. É verdade.
0: E vamos, vamos pegar as perguntas do pessoal que nos enviou, mesmo que não esteja muito dentro do tema, mas também tem a ver com com locação, com condomínio, enfim. A Maria Santilli ela pergunta se inquilino pode ser síndico.
1: Ele pode. Hoje, pelo Código Civil, o inquilino, o, o síndico, pode ser pessoa estranha ao condomínio. Então, pode. Eu vou ser rápido, porque eu sei que tem muita pergunta, para a gente tentar responder é, é. o quadro de perguntas.
0: Ela também pergunta sobre o AVCB. O bombeiro está pedindo para trocar os vidros da escada de um prédio que já tem 20 anos. Está pedindo para trocar de lugar. Isso pode?
1: Então, eles precisam contratar uma assessoria em AVCB, que é o Autodivissoria do Corpo de Bombeiros, e algumas vezes se justifica se tiverem vidros fora da norma, mas algumas vezes as exigências são além do que deveria. Então, por isso que a consultoria em AVCB é essencial para, para as adequações dos prédios.
0: Ainda falando nesse assunto, ela faz uma última pergunta aqui. Quando termina o mandato do síndico, e ficou pendente o AVCB, tem algum problema para quem sai?
1: Para quem sai, não, para quem entra, porque se não aconteceu nada, aquela pessoa que saiu, por sorte, se eximiu de qualquer problema, de qualquer ocorrência, mas aquele que se renova ali no, no mandato assume qualquer questão que possa ocorrer enquanto não tiver AVCB. O
0: Sou da Paz pergunta o seguinte, o proprietário que vai vender seu apartamento, porém tem uma parcela, de benfeitorias que o condomínio fez. Na venda do apartamento, quem paga a dívida das benfeitorias?
1: Interessante, isso já apareceu bastante. Em, em regra, esse não é um problema do condomínio, é um problema da relação entre as partes. Então, via de regra, se não, nada se mencionar, a despesa do condomínio é próprio terreno. Então, aquele que assume, paga as dívidas. E, e, e uma outra situação? E aquele devedor que está devendo há 10 anos e o valor vai entrar de indenização, né? daí algumas vezes, entre eles, se eles quiserem acordar, eles podem colocar no contrato, no compromisso particular, o acordo faz lei entre as partes, dizendo que no caso do recebimento da parcela mesmo, fora daquele prazo, o, o, o vendedor fará jus àquela indenização, mas é um acordo entre eles, se isso não ocorrer, pagando ou recebendo, eles acionam a justiça e não tem nada a ver com o condomínio, o condomínio devolve para a unidade ou cobra da unidade, a dívida ou o bônus condominial é em função da coisa, do bem.
0: O Wallace Salles pergunta, o proprietário não deficiente compra um apartamento PNE com vaga atrelada ao imóvel. Um deficiente comprou o imóvel sem vaga na garagem, ele pode pleitear por essa vaga do não deficiente?
1: Então, eu, eu, essa é uma é uma legislação, ela precisa ser analisada, eu preciso fazer a leitura específica, mas em tese, se ele não é PNE, ele não pode comprar um apartamento PNE. E, e se e, e caso seja possível, se ele comprar, o benefício é dele. A vaga está atrelada à unidade. Aquele que, que é deficiente comprou sem ele não pode exigir a vaga do vizinho, direito de propriedade, mas ele pode exigir do condomínio em função de leis de acessibilidade, normas da BNT, condomínio tem ali uma quantidade mínima de vagas, independente da unidade daquela pessoa que, não, que tem o PNE e não é usuário, pode exigir as adequações dentro dos limites legais. Mas a questão é, eu preciso examinar exatamente a lei, não vou saber nesse segundo com precisão, se aquele que não é pode adquirir o um apartamento PNE. E se ele puder, daí o, aquele que comprou sem ter, não, não, não pode pegar o apartamento do vizinho, logicamente.
0: Pode tentar negociar, até, né? De repente, Com comprar a vaga, enfim, né? Claro. A gente acaba chegando no consenso, né? Mais Sim. uma pergunta aqui da Luísa Doidona. Doutor, qual a sua opinião sobre garantidora?
1: Olá, Luísa Doidona, tudo bem? <risos> Gostei. É... Então, a garantidora, Luísa, ela vai precisar. É, precisa verificar qual a situação é, do condomínio da inadimplência, que é o quinto C que a gente falou. É, se o condomínio estiver com a saúde financeira, ok, não tem necessidade da garantidora. Em termos legais, é sim possível é, a contratação de garantidora, o STJ também já julgou casos, então é legal. É, a, tem que verificar se se encaixa ao, ao caso do condomínio, porque existe é, um, um deságio na na contratação, no, no, no valor do recebimento, mas é, é legal.
0: Rodrigo, eu quero agradecer aqui. É, infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa muito rápido. Nosso bate-papo é sempre tão produtivo que a gente nem sente aqui o programa passar. Né? Quero agradecer o pessoal de Marília, Maria Santini, que diz que é de Marília. Tem um, um internauta aqui que mandou uma mensagemzinha aqui no meio, o Luiz Rogério Barros, ele é de Trancoso da Bahia, está prestigiando aqui o nosso programa. E várias pessoas aqui mandaram um bom dia. Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente. Edemelson Gonçalves, de Águas de São Pedro também, o pessoal que colocou aí de onde é. E também quem não colocou. A gente está muito feliz com a audiência de vocês e com as perguntas. E, Rodrigo, quero convidar você para esse bate-papo sempre. Né? você sabe que a casa está aberta aqui para você, toda vez que você é, tiver disponibilidade. Eu sei que o seu horário também é, é bem complicado, né? mas sempre que você puder, estamos aguardando aqui como convidado. É um prazer receber você.
1: Obrigado, Sônia, agradeço demais, é um prazer é, falar com você sempre, é um prazer participar da família é, do Cresce, agradecer em especial é, todos que estiveram aqui com a gente, a Maria Santilli, é, o meu amigo Luiz Rogério Barros, que está viajando também, é, em Trancoso, e dizer que estou sempre à disposição e é sempre uma, um grande prazer e uma grande honra fazer parte da família do Cresce.
0: A gente que te agradece mais uma vez por essa disponibilidade, agradeço a todos os internautas e convido vocês para que estejam conosco hoje à noite na live de hoje, às 20 horas, e que acompanhem a programação das principais emissoras de TV, porque teremos uma homenagem ao corretor de imóveis pelo dia do corretor, dia 27 de agosto, agora domingo, teremos uh, uma homenagem nas principais emissoras de TV e rádio esse final de semana. Então, acompanhe aí na sua região a Globo, a Record, enfim, todas as emissoras SBT, nós vamos estar lá presentes para homenagear os corretores de imóveis, tá bom? Muito obrigada a todos, um bom final de semana. Rodrigo, um grande abraço com Deus e até a semana que vem.